0: Seelenpartnerschaft, ein ganz, ganz heißes Thema. Hast du vielleicht auch schon mal das Gefühl gehabt, du hättest deinen Seelenpartner gefunden? Erst war alles wie magisch, unfassbar toll, so fast wie ein Rausch. Und dann kam irgendwann die Katastrophe? Damit bist du nicht allein. Warum sich manche Beziehungen wie eine Droge anfühlen können? Warum Bindungsstörungen aufgrund eines bestimmten Hormoncocktails in uns in die emotionale Abhängigkeit und in eine regelrechte Beziehungssucht führen können? Und was eigentlich Bindungstraumata sind und wie Du sie erkennen kannst, das erfährst Du in dieser Episode. Außerdem gibt's Antworten auf die Fragen. Was haben meine Beziehungsprobleme eigentlich mit meiner Kindheit zu tun? Wieso finde ich ruhige Beziehungen irgendwann langweilig? Und warum verwechseln wir die Gefühlsachterbahn in toxischen Beziehungen ganz leicht mit Liebe? Vor allem aber geht es darum, wie kann es gelingen, doch noch eine sogenannte sichere Bindung zu leben und gelingende Partnerschaften? Los geht's! Leben, Lieben, Lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Ja, und da sind wir wieder. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Leben, Lieben, Lassen. Deinem Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung und Selbstliebe. Ich bin's, Claudia, <lacht> Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Beziehung und Bindung. Zu diesen Themen im Podcast bekomme ich das meiste Feedback von Euch und viele, viele Fragen. Und das ist ja auch kein Wunder, denn wir sind nun mal ausgestattet, mit diesem ganz großen inneren Wunsch, verbunden zu sein. Wir haben ein uns innewohnendes Bindungsbedürfnis aber eben oft auch schmerzhafte Erfahrungen mit dem Thema Bindung und Beziehungen. Und so kann es durch diesen Widerspruch in uns zu vielen Verwicklungen in unseren Beziehungen kommen, und zwar teils mit dramatischen Folgen. Zum Beispiel, dass wir uns nach sicherer Bindung sehnen, aber in uns ein unbewusstes Programm dazu führt, dass wir genau das verhindern. Und zwar ohne es zu merken. Das ist tricky. Und deshalb müssen wir an dieses heiße Eisen unbedingt nochmal dran. Bindung und Beziehung, Bindungsangst, Bindungstrauma, Seelenpartnerschaft, Beziehungssucht, toxische Beziehung. Bei all diesen Themen werden wir heute nochmal tief graben. Und dazu habe ich mir eine wunderbare Interviewgästin eingeladen. Kathi Körner von der Bindungsstil Akademie ist Bindungstherapeutin. Sie ist Expertin für Bindungstraumata und Bindungsstörungen. Und ihre Kompetenz auf diesem Gebiet ist so beeindruckend, dass man jede Menge von ihr lernen kann. Ich hoffe, du nimmst jede Menge Erkenntnisse und Learnings für dich mit aus diesem Gespräch und hast beim Hören den einen oder anderen Aha-Effekt. Das wünsche ich dir. Kathi, du bist Expertin für Verbindung und Beziehung. Beziehung ist ja so ein ganz, ganz weites Feld und es gibt zahllose Ansätze, wie man da rangehen kann, mhm. mit welchen Methoden. Aber du gehst ja wirklich sehr tief rein, nämlich du gehst in das Thema Bindung rein. Wo ja. setzt man damit den Klienten an, um zu diesem Thema vorzustoßen und eben nicht an der Oberfläche der Beziehung zu bleiben?
1: Bindungsdramatisierte Menschen haben in der Regel sehr diffuse Grenzen. Das heißt, sie spüren sich in der, vor allen Dingen in der Interaktion mit anderen Menschen nicht wirklich, weil der Fokus nach außen gerichtet ist. Das ist auch eine Strategie, die sie entwickelt haben in der Kindheit. Sie haben ihre Eltern beobachtet und geschaut, wie sie sich verhalten können, um entsprechend die eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können. Und diese Entwicklung guter Grenzen ist ganz wichtig, weil das hört man immer wieder von äh, bindungstraumatisierten Menschen auch, das berichten sie auch, dass sie sich schnell gestresst fühlen, wenn sie zum Beispiel unter vielen Menschen sein müssen. Es ist anstrengend für sie, ja, weil sie eben den Kontakt zu sich selber nicht halten können in der Interaktion mit anderen Menschen.
0: Mhm. Ich beschreibe das gerne so, dass, dass das so ein Gefühl ist, als würde man nach außen kippen, ne? Also, dass man ja, innen die Anbindung verliert.
1: Sehr schöne Beschreibung.
0: Während man eben im Außen verbunden ist und dass es oft nur so ein Entweder-Oder gibt. Also, entweder ich spüre mich oder ich bin nach außen verbunden und es die Kunst ja. oder der Weg ja. dahin äh, zur, ja, Gesundung, will ich mal sagen, zur gesunden Beziehung eigentlich ist. Ich bleibe in mir angebunden, während ich mich im Außen verbinde, ne?
1: Genau. Das ja, das ist eine schöne Beschreibung.
0: Wie hängt denn das eigentlich miteinander zusammen? Wieso, wenn ich ein Beziehungsproblem habe, ist das nicht a normal und b, wieso muss ich da was mit meinem inneren Kind verstehen? Ich weiß aus mhm, meiner eigenen ja. Arbeit mit Klienten, dass das ja erst einmal ein Prozess ist, dessen Zusammenhang herzustellen, dass die Beziehung eben nicht nur ihre Wurzeln im Jetzt hat, sondern unsere Bindungsprägungen einen so starken Einfluss darauf haben.
1: Dieses Bindungsthema entsteht letzten Endes ja in der Interaktion mit unseren Eltern. Das ist unsere erste intime Beziehung, mhm. die wir haben. Und diese, die Art oder ich sage auch immer gerne die Klangfarbe dieser Beziehung bestimmt, wie wir unterbewusst Beziehung definieren für uns selbst. Oft ist es dann halt im Erwachsenenalter so, dass wir schon eine klare Vorstellung davon haben, wie wir uns eine intime Beziehung vorstellen und dass sie harmonisch äh, sein sollte, auf Augenhöhe und so weiter. Aber wenn da im Unterbewusstsein andere Erfahrungen abgespeichert wurden, dann äh, haben wir Schwierigkeiten mit der Umsetzung. Mhm. Weil wenn unsere unterbewussten Überzeugungen auf irgendeine Art und Weise in den Konflikt mit unseren bewussten Vorstellungen kommen, dann siegt immer unser Unterbewusstsein. Und das sind dann diese Situationen, die wir wahrscheinlich alle auch erlebt haben schon, wo wir bestimmte Dinge tun oder unterlassen und im Nachhinein uns dann fragen, wieso habe ich das getan? Warum? Mhm. Das ist doch überhaupt nicht sinnvoll gewesen. Also es übernimmt dann unser Unterbewusstsein in bestimmten Situationen einfach die Regie.
0: Ja, ich erkläre das gerne an dem Eisbergmodell, ne, dass äh, die Eisbergspitze praktisch unser bewusster Verstand ist, der eine klare Absicht haben kann, zum Beispiel, ich will eine gute Beziehung und die soll so und so sein, aber ja. dass wir eben den Eisbergrumpf mitdenken müssen, der, ja. der es 90 Prozent ja. ausmacht und in dem halt diese inneren Muster ne, darüber, wie wir sind, wer die, wie die Welt ist und wie die anderen sind, wohnen und wenn das in zwei Richtungen zieht, wie du sagst, dann gewinnt eben immer der Eisberg Rumpf. Ne? Ja, leider ist das so.
1: Und, aber es ist sehr wichtig, das erstmal anzunehmen, dass es so ist. Und mhm. damit kann man dann halt auch wirklich arbeiten.
0: Wie gehören denn für dich Bindung und Beziehung? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber wie gehören die in den Kontext? Wie, wie verortest du die zusammen? Wir sind ja
1: Beziehungswesen. Und, und die Qualität unserer, unseres Lebens hängt sehr stark mit der Qualität unserer Beziehungen zusammen. Und wenn wir Bindung auf irgendeine Art und Weise mit Schmerz verbunden haben, dann ist in uns letzten Endes herrscht immer ein Kampf zwischen ich möchte Bindung und Beziehung, wirklich in Beziehung treten. Und ich habe Angst davor und ich sehe eine Gefahr darin. Das erzeugt dann ja alle möglichen Probleme in Beziehungen. Man sieht es bei bindungsgestörten Menschen ja auch oft daran, dass äh, die Problematik sich sehr stark in den intimen Beziehungen, also in den Beziehungen zu Menschen, die uns wichtig sind, die uns nahestehen, mhm. Äh, zum Tragen kommen und im beruflichen Bereich mag das überhaupt nicht der Fall sein. Da bin ich vielleicht sehr kooperativ und äh, gut dazu in der Lage, auch mit Konflikten umzugehen, aber in, im Privaten hapert es dann und das liegt dann halt daran, dass dieser alte Schmerz zutage tritt und letzten Endes gelöst werden will, deshalb tritt er ja immer wieder zutage.
0: Mhm. Ja, das ist auch was, was ich oft sehe ne? oder auch vermittelt zu vermitteln versuche, dass in den Beziehungen ja auch so eine Art Aufgabe steckt, nämlich was über uns zu verstehen und unsere Muster ne? und die im besten Falle natürlich auch zu verändern. Ne?
1: Ja, genau. Das ist auch dann der Grund, warum wir oft das Gefühl haben, ich komme immer wieder, ich rutsche immer wieder in die gleichen Muster hinein. Wenn etwas nicht gelöst ist, bekommt man die Chance halt ein zweites, ein
0: drittes oder auch, auch ein viertes Mal. <lacht> ja, und das fühlt sich ja nicht immer so schön an, ja. äh, wenn man noch eine Runde drehen muss. Aber im Nachhinein kann man schon sehen, es war halt notwendig. Ne?
1: Ja, genau.
0: Jetzt hast du ja schon darüber gesprochen, dass sich diese Bindungsstile, diese Bindungsmuster sehr früh in unserem Leben einprägen, nämlich in den Beziehungen zu unseren Eltern, ob uns das jetzt schon bewusst ist oder nicht. Und in der Bindungsforschung werden ja da verschiedene Bindungsstile Gezeigt, festgelegt, hm, insgesamt ja. sind es vier. Vielleicht, dass du dich noch mal kurz ähm, auseinander nimmst, was so die wesentlichen sind, die in deiner Arbeit vorkommen. Sicheres Bindungsverhalten,
1: das ist halt die, das Bindungsverhalten, was wir alle gern hätten. Mhm. Wir fühlen uns in Beziehungen sicher. Wir fühlen uns aber auch in Beziehungen frei. Also wir können, wir sind in der Lage, diese beiden Aspekte zusammenzubringen. Uns mhm. frei und gebunden in einer Beziehung zu fühlen und genau das unterscheidet ein sicheres Bindungsverhalten vom unsicheren Bindungsverhalten. Wir bekommen das nicht unter einen Hut und die unsicheren Bindungsstile sind drei Bindungsstile, die sehr häufig vorkommen. Allerdings muss man sagen, dass das, diese Bezeichnungen dieser Bindungsstile sind nur äh, Erklärhilfen um ja. das Verständnis äh, für diese Zusammenhänge leichter zu machen, weil es gibt unendlich viele Überschneidungen. Mhm. Ja, also die meisten Menschen, die, mit denen ich arbeite, sind nicht einem Bindungsstil haargenau zuzuordnen, sondern da sind Überschneidungen da. Ein wichtiger Bindungsstil, der erst sehr häufig vorkommt, und das ist auch das, der Großteil meiner Klienten, sind Menschen mit ängstlich vermeidendem Bindungsstil. Mhm. Dieser Bindungsstil ist besonders anstrengend für die Betroffenen selbst und auch für ihre Partner. Und das hat was damit zu tun, dass Menschen mit diesem Bindungsstil ganz besonders ambivalent in ihrem Verhalten sind. Die Bezeichnung sagt es ja schon, das sind ängstliche Aspekte, sehr ausgeprägt und vermeidende Aspekte im Verhalten. Mhm. Und die Betroffenen pendeln im Prinzip permanent zwischen vermeidenden Bewältigungsstrategien, ich stoße meinen Partner weg, und ängstlichen Strategien, bitte komm wieder her, verlass mich nicht, hin und her. Das sind also auch die Kandidaten, die ganz besonders oft in On-Off-Beziehungen mhm. landen, die dann halt auch sehr destruktive Zyklen entwickeln und entsprechende Abhängigkeiten auch. Also das ist ein ganz wichtiger Bindungsstil. Das
0: sind ja eigentlich die Dinge der Bindungsangst. ne?
1: Das ist auch so eine, eine Sache, die ich ein bisschen anders sehe, vielleicht mhm, okay, als manche machen. Therapeuten. Aus meiner Sicht haben alle Menschen mit unsicheren Bindungsmuster, egal welcher Couleur, beide Aspekte in sich. Sie haben vermeidende Aspekte, also Bindungsangst, und sie haben ängstliche Aspekte, Verlustangst in sich. Eine dieser Ängste zeigt sich stärker in ihren genau. Beziehungen. Ja. Also das andere ist im Prinzip der Schattenaspekt.
0: Mhm. Der ist
1: aber auch da, der gehört zum Menschen dazu. Man sieht ihn in der Regel selbst aber eben nicht. Deshalb. Mhm. Schattenaspekt.
0: Und nur ist ja aber das, äh, was ja mit der klassischen Bindungsangst äh, bezeichnet wird, ne, so umgangssprachlich, ja das, was man an der Wirkung im Außen sieht, also was man am Verhalten des Menschen sieht ja, und das ist ja, ja bei denen mit vermeidenden Bindungsstil oft das, dass sie am Anfang ganz stark eine Beziehung wollen, weil sie ja. Ja da dieses Hinzu, diese Hinzubewegung noch sehr stark ist und eben der ja. Wunsch, wie du gesagt hast, nach der Bindung, nach der Beziehung und wo sie auch ein ganz starkes Gefühl in sich spüren und dann, wenn sie angedockt sind oder wenn die Beziehung da ist oder wenn sie connected sind, dann wieder die Rückzugstendenzen kriegen oder die Angst, einvereinnahmt ja. zu werden ja. oder so. Ne?
1: Genau, ja. Der zweite wichtige Bindungsstil, den ich also auch in, der, in meiner Arbeit sehr häufig erlebe, ist das ängstlich überinvolvierte Bindungsverhalten. Das mhm. sind also die Menschen, die ihre Verlustangst, diesen Aspekt sehr stark spüren in Beziehungen und sich in der Regel immer unsicher fühlen, weil ein unterbewusstes Glaubensmuster da ist, das ihnen sagt, ich werde sowieso immer verlassen. Ich bin nicht gut genug, ich mhm. bin nicht lebenswert. Auch das ist natürlich ein Bindungsmuster, was Menschen sehr belasten kann, weil sie einfach in Beziehung nicht entspannen. Also Sie fühlen sich immer bedroht und es entsteht natürlich ein großer Druck auf den Partner, der letzten Endes jede Leichtigkeit aus einer Beziehung vertreibt. Mhm. Ja, es ist ja für das Gegenüber, selbst wenn das ein Mensch ist, der sichere Bindungsmuster hat, ist es schwierig, immer wieder Rückversicherung zu geben, immer wieder zu erneut zu erklären und erklären zu müssen, in Anführungszeichen. Es ist okay, ich bin da. Ja. Ja. Und der Dritte... Bindungsstil, das ist der klassisch vermeidende, abweisend vermeidende Bindungsstil, mm. wo also dieser vermeidende Aspekt sehr stark ausgeprägt ist. Das sind Menschen, die sehr schlecht an ihre Gefühle überhaupt herankommen, weil sie gelernt haben, ihre Gefühle permanent zu unterdrücken, sodass sie zwar auch am Anfang, wenn sie in eine Beziehung einsteigen, da zeigt sich oft eben ihr Schattenaspekt, dieser, der ängstliche Aspekt und sie zeigen sich kurzfristig bemüht. Das mhm. wird dann mit einer starken Liebe verwechselt. Es ist aber letzten Endes auch einfach nur eine Bewältigungsstrategie dieser sich kurzzeitig zeigenden Verlustangst in der Verliebtheitsphase. Weil so ein bindungstraumatisierter Mensch lebt ja im Prinzip fast ausschließlich im Kampf, Flucht oder Erstarrungsmodus.
0: Diese Bindungstraumatisierung, vielleicht äh, erklärst du das nochmal für die Hörer, was die Aspekte der Bindungstraumatisierung sind. Wann erlebt man ein Bindungstrauma?
1: Mhm, okay. Der Traumabegriff ist auch wichtig, dass man den aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, das Ereignis ist nicht das Trauma, sondern die Interpretation einer Situation. Also eine sehr subjektive Geschichte. Wenn ein Kind in einer bestimmten Situation heftige Gefühle entwickelt, negativer Art und es hat keine Möglichkeit der Verarbeitung dieser Gefühle, weil da keine Bezugsperson da ist, die es unterstützt, die es begleitet in dieser Situation und ihm hilft, das aufzulösen, dann äh, spaltet das Kind einen Teil seiner Psyche ab, verdrängt es, lehnt es ab und äh, hat keinen Kontakt mehr dazu. Mhm. Das führt dazu, dass im, im Laufe der Zeit, wenn solche Erfahrungen öfters gemacht werden, äh, eine gewisse Selbstentfremdung entsteht. Und Selbstentfremdung ist immer auch an Schamgefühle gekoppelt. Diese Selbstablehnung letzten Endes ist es, die Menschen in Beziehungen, wenn sie in Beziehungen zu anderen Menschen treten, unsicher macht.
0: Weil sie sich dann verlieren. Ja. Mhm. Die Selbstentfremdung, woran kann ich die denn merken? Also ich bemerke die bei vielen meiner Klienten und Klientinnen. Aber wenn da jemand sich jemanden hat, woran könnte ich merken, Kathi, dass ich mhm. Tendenzen zu einer Selbstentfremdung habe? Ist das so ein Selbsthass, ne? das, was ja auch oft vorkommt, dass man sich sagt, ja, ich bin aber auch zu blöd oder warum mache ich das immer so schwierig? Was sind die... Aspekte der Selbstentfremdung?
1: Na, auch das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die das tatsächlich sehr gut beschreiben können, dass sie sich eben zum Beispiel oft leer fühlen, unsicher und nicht so richtig wissen, was sie eigentlich im Leben wollen und wer sie sind. Die können das wirklich Aha. ausdrücken. Und mhm. dann gibt es aber auch Menschen, die, also gerade diese Menschen mit sehr stark vermeidenden Bindungsmustern, die aufgrund der Tatsache, dass sie keinen Kontakt zu ihren Gefühlen haben, sie kennen das ja gar nicht, sie wissen nicht, wie das anders ist, mhm. sich immer auf die sachliche Kommunikationsebene zurückziehen. Mit der emotionalen Kommunikation haben sie, haben sie keinen Zugang und die macht auch Angst. Also das ist auch so ein Merkmal, woran man das erkennt, dass Menschen sehr von sich selbst entfremdet sind, weil Unsere Gefühle sind letzten Endes wie eine Art Navi durchs Leben. Wenn ja. wir die nicht wahrnehmen, dann verlieren wir zwangsläufig den Kontakt zu uns selbst. Wir entfremden uns von uns selbst. Denn mhm. Menschen sozusagen flüchten auf die Sachebene permanent. Ja,
0: das kenne ja. ich sehr gut. Also um es ganz banal zu machen, was du gerade beschreibst, hat es ja, eher damit zu tun, dass das ein unbewusster Entschluss des Kindes ist, ich, ich fühle nicht mehr so doll, dann fühle ich auch nicht mehr den Schmerz und dann ja. hilft das ja, mal ursprünglich ist das ja eine, wie du es schon gesagt hast, Bewältigungsstrategie, aber später mhm. im Leben habe ich halt dadurch keinen Zugang mehr zu meinen Emotionen, weil man nicht nur die guten Emotionen oder die schlechten abspalten kann, sondern dann eben ein Großteil der Emotionen nicht mehr zugänglich ist und dazu damit ein Großteil zu mir selbst. ne
1: Genau, genau. Und es bleibt aber, das ist das Fatale dann gerade für solche Menschen, die keinen Zugang mehr haben zu ihren Gefühlen, diese innere Sehnsucht nach Bindung bleibt, die ist uns angeboren. Also wir haben mhm. angeboren ein, ein Bedürfnis, ein Grundbedürfnis nach Liebe und Verbindung zu anderen Menschen und ein Bedürfnis nach Authentizität und wir-selbst-Sein. Ne? Ja. Und das bleibt, das geht nicht weg. Und Deshalb ist das äh, gerade bei Menschen mit stark vermeidenden Bindungsmustern oft so, dass sie sich halt im Außen, in der Welt immer wieder kurzfristig Befriedigung suchen auf der materiellen Ebene oder halt auch mal hier und da über eine neue Beziehung. Aber sie sind halt permanent auf der Suche. Mhm. Eigentlich auf der Suche nach sich selbst, wissen es aber nicht. Sie glauben halt, ja, wenn ich dies oder jenes noch erreiche oder bekomme oder in irgendeiner Art und Weise etwas besorgen kann, was mich ausfüllt, dann ist endlich gut, dann bin ich endlich angekommen. Und das ist natürlich ja. halt ein eine Illusion und dieser Weg findet kein Ende.
0: Das ist ganz wunderbar, wie du das beschreibst und äh, auch den Aspekt, das Erste, was du gesagt hast, nämlich, dass Menschen, die eine Bindungsstörung haben, häufig den Anfang einer Beziehung besonders lieben und egal, ob sie vermeidend oder abhängig äh, sind, diesen Anfang von etwas, wo sie sich ja vollständiger fühlen, also wo sie Zugang zu ihren Gefühlen zum Beispiel haben oder wo hm. jemand, der dazu neigt, sich abhängig zu machen, dann eben sich ganz souverän fühlt. Die verwechseln das ja dann ganz oft mit Beziehung, diese Verliebtheitsphase. Ja, Kannst du das nochmal erklären, wieso das kommt?
1: Also es hat ganz viel mit Projektion zu tun. Ne? Mhm. Also ich projiziere bestimmte Sehnsüchte und Wünsche in mein Gegenüber und es hat auch was damit zu tun mit diesen abgespaltenen Aspekten. Die Anziehung entsteht ja nicht zufällig, besonders zwischen Menschen mit stark vermeidenden Mustern und Menschen mit stark ängstlichen Mustern. Also der eine sieht im anderen die, die, seine eigenen abgespaltenen Aspekte.
0: Mhm.
1: Und aus der Ferne betrachtet ist das für uns sehr attraktiv, weil die gehören ja schließlich zu uns, wir sehen sie nur nicht mehr. Und unser Unterbewusstsein strebt prinzipiell auch nach Ganzheit. Also es will uns dazu verhelfen, über Erfahrungen, die wir machen, ganz zu werden. Und das macht diese starke Attraktivität dann letzten Endes aus, auf der psychoseelischen Ebene. Es gibt dann noch eine hormonelle Ebene, die da auch mit reinspielt. Aber mhm. Diese Anziehung ist dann sehr stark da und sobald uns dieser abgespaltene Aspekt im anderen zu nahe kommt, mhm, sprich es entsteht eine Beziehung, eine gewisse Verbindlichkeit, dann wird das Ganze wieder bedrohlich und wir neigen dann dazu, diesen Aspekt genauso, wie wir es damals in uns selbst getan haben, zu verdrängen, abzuspalten, wegzustoßen, abzuwehren. Mhm. Und deshalb kippt so eine Beziehung
0: dann oft sehr schnell und sehr vehement in die andere Richtung. Ja, und das, was du beschreibst, meint ja auch, ich suche im anderen, wie du es gesagt hast, mich selbst und auch meine abgespaltenen Teile. Ja? Ich, ja, ich, ja. Deswegen fühle ich mich dann so vollständig in der Verliebtheit.
1: Es ist natürlich, es hat auch ganz viel, ja, ich fühle mich vollständig und es hat auch was damit zu tun, dass eine gewisse Vertrautheit da ist. Ne? Das ist auch oft das, was Menschen dann so beschreiben. Ja, das ist mein Seelenpartner. Das, äh, das ist einfach unbeschreiblich. Das ist eine ganz besondere Beziehung und ich weiß, dass das etwas Besonderes ist. Und dieser Mensch wird mich glücklich machen. Ne? Wir sehen uns im Anderen. Es fühlt sich an wie zu Hause angekommen sein. Ja, ja und Das ist aber nicht haltbar. Es muss kippen, weil diese Aspekte in uns selbst nicht integriert sind und uns dann zur Bedrohung werden, sobald sie uns zu nahe kommen.
0: Ja, und das ist ja, ne, was ich auch oft bei Klienten erlebe, das ist ja eine ziemlich, ich sag mal, fiese Angelegenheit, Jemanden dabei zu begleiten, zu verstehen, dass diese ach so wunderbare Beziehung, die mit diesem mhm. großen Wumms losging, also so ja. unfassbar, dass man glaubt, es könnte fast nicht wahr sein, dass man das vor Glück nicht aushalten kann, dass mhm. das eben oft ein Zeichen davon ist, dass da eine ungesunde Dynamik am Werk ist. Ne? Wie, wie äh, vermittelst du das denn deinen Klienten?
1: Ja, das sicherlich, äh, das muss man mit sehr fei viel Feingefühl angehen, weil es ist natürlich sehr ernüchternd und in der Regel sind die Menschen aber, also zumindest die, mit denen ich arbeite, dann auch irgendwo dafür dankbar, eine Erklärung dafür zu bekommen, weil Viele von Ihnen plagen sich mit der Frage herum, was ist das denn jetzt um Gottes Willen, das kann doch wohl nicht sein, das sind so tiefe Gefühle und auf der anderen Seite erlebe ich die Hölle auf Erden in dieser Beziehung. Ist das nun ein Narzisst oder waren die, was ist mit diesen Gefühlen, waren die gespielt, aber nein, das kann nicht sein, die waren nicht gespielt, die waren echt, ja, die, die bekommen Knoten im Kopf. Ah ja. Und kämpfen mit sich selbst und mit diesen sich widerstreitenden, nicht miteinander vereinbarenden Gedanken. Und deshalb sind sie ja aus meiner Sicht dann oft sogar dankbar dafür, eine Erklärung zu bekommen, was da passiert ist. Mhm. Weil es gibt ja noch die hormonelle Ebene, die dort mit hineinspielt. Ne? In der Verliebtheitsphase, das, da gibt es direkt auch wissenschaftliche Studien dazu, Wissen wir, dass vermehrt Adrenalin produziert wird? Stress. Ja, ist es ist ein Stresshormon. Es ja. ist auch schwer verdaulich, wenn wir das schlucken sollen, dass Verliebtheit bis zum gewissen Grad Stress ist. Aber es gibt natürlich ja auch noch ein anderes Hormon, was da freigesetzt wird in der Verliebtheitsphase. Und das ist unser Bindungshormon, das Oxytocin. Und dieser Hormoncocktail in der Verliebtheitsphase von Adrenalin und Oxytocin führt zu diesem Trance-ähnlichen Zustand, dieser Euphorie, diesem ja unbeschreiblichen Gefühl. Und in so einer sogenannten toxischen Beziehung oder Seelenpartnerschaft, wie man es nennen will, das ist ja nur ein anderer Blickwinkel auf die Geschichte, haben wir es auch mit diesen beiden Hormonen zu tun, die sich aber dann abwechseln, die nicht gleichzeitig im Körper produziert werden, sondern in der Phase, wo der Partner sich mir zugewandt verhält. Diese Phasen, die gibt es zwar dann immer seltener, aber sie gibt es halt produziere ich extrem viel Oxytocin und fühle mich entspannt und wohl und ich erleichtert. und dann gibt' es wieder diese Phasen, wo ich meine Verlustangst sehr stark spüre, Adrenalin produziert wird und ich ja, in dieses, ne, diesen Kreislauf der negativen Emotionen und der Angst gerade. Also da, auch dort spielen dann wieder diese beiden Hormone eine große Rolle, aber eben nicht mehr kombiniert wie in der Verliebtheit sondern in Intervallen. Und das führt in die Sucht, das führt in die emotionale Abhängigkeit. Das ist also tatsächlich so, dass das ja eine Droge ist, die eine emotional, stark emotionale Abhängigkeit erzeugt, die dann eben mit Liebe verwechselt wird.
0: Ja, und es ist super spannend, wie du das beschreibst, auch hormonell, weil das ja was ist, was sehr häufig zu erleben ist, dass man dann wirklich merkt, dass Menschen wie Junkies sind in Bezug auf eine bestimmte Person, in Bezug auf die Illusion einer Beziehung, die, wenn man sie faktisch real betrachtet, eigentlich gar nicht existiert. Und wo man da staunend daneben steht und, und sehen muss, dass jemand, der eigentlich sonst in seinem Leben selbstbestimmt, bewusst ja, ja. und tough ist, ne, dem das Leben gelingt, dann mhm. so wirklich süchtig ist. Ne? Ja, und das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen
1: und es ist wie eine Sucht zu behandeln, mhm. so, der Entzug. Ist tatsächlich notwendig und sollte halt dann eben auch entsprechend begleitet
0: werden. Ja, und bist du da der Ansprechpartner, Katja? Also wenn das jemand hört, der gesagt oh Mensch, da finde ich mich irgendwie wieder. ne? Ich habe da tatsächlich in Bezug auf XY dieses Beziehungssuchtverhalten und in den klaren Momenten erkenne ich das auch. Wenn ich dann aber wieder reinrutsche, erzähle ich mir selber wieder die Geschichte, dass das schon alles gut wird. Ist man da bei dir richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon auch in, eines meiner Lieblingsthemen. <lacht> Lieblingsthemen klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich weiß, dass es ein sehr wichtiges Feld ist, wo viele Menschen Hilfe benötigen. Die Kombi-Bindungstrauma-Suchtverhalten, die ist halt einfach da. Also Sucht kann nur auf dem Boden eines bindungstraumatisierten Menschen entstehen.
0: Erklär das mal bitte, das würde mich interessieren.
1: Ja, bindungstraumatisierte Menschen fühlen sich mit sich und der Welt nicht sicher. Das ist also ein, ein Grundtenor. Ja. Sie befinden sich die meiste Zeit dadurch im Überlebensmodus. Ihr Nervensystem ist, ist mehr oder weniger aus der Balance geraten. Ne? Der Sympathikus ist überentwickelt. Also sie sind ständig in der Anspannung und in
0: Aktion. In der
1: Aktion und und äh, ne? der Herz-Kreislauf-System ist sehr aktiv. Ähm, und der Parasympathikus, der wichtig ist für, unser, für unsere Entspannung, für Selbstregulation. Ne? Genau mhm. und für die Regeneration auch unseres Körpers, ja. ist unterentwickelt. Das heißt, sie fühlen sich oft, ohne dass alle das unbedingt so genau wahrnehmen, weil sie kennen sie ja nicht anders, sie fühlen sich getrieben. Sie fühlen sich im Hier und Jetzt oft nicht wohl. Und die Droge, die ein traumatisierter Mensch konsumiert, dient letzten Endes dem Zweck für kurze Zeit dieser wahrgenommenen Realität, zu entkommen. Die Realität, die er sieht, ist aber letzten Endes ja eine durch Konditionierungen verzerrte Realität. Und die Droge dient im Prinzip dazu, ein bisschen Frieden, Entspannung und Freiheit von der permanenten Gedankenflut genießen zu können. Das ja. heißt, und das war für mich wirklich ein Schlüsselmoment oder ein Aha-Moment, als ich das verstanden habe, ist genau betrachtet die, die Droge ja nicht das Problem, sondern die Droge dient der Flucht aus der Sucht für kurze Momente.
0: Hm, schön gesagt, ja.
1: Und deshalb ist dieses, äh, das Thema Suchtverhalten, Bindungstrauma eigentlich gar nicht auseinanderzuhalten und mhm. hat sehr viel miteinander zu tun. Solange wir unsere Traumata mit uns herumschleppen, natürlich ist das, es bewegt sich ja auf einer Skala, es kommt darauf an, wie stark das ausgeprägt ist, äh, sind wir anfällig für Zwangsverhalten. Ne? Sucht ist ja nicht unbedingt nur die Substanz oder der Mensch, sondern oft sind es halt einfach auch Handlungen, mhm. Arbeitssucht oder Esssucht oder mhm. ne, gerade heutzutage eben auch Internet. Also Handlungen, von denen wir einfach nicht lassen können, die wir zwanghaft immer wieder ausüben müssen.
0: Ja, der Versuch einer Lösung, ne? einen inneren Ausgleich zu schaffen, könnte man sagen, das System ja, ist natürlich ja. eine fehlgeleitete Lösung. Aber es ist ja Wunsch an Frieden, mal bei sich anzukommen. Ne?
1: Genau, genau. Das ist da die Suche nach diesem Gefühl des inneren Friedens und der inneren Sicherheit letzten Endes auch. Ne?
0: Ja, und ich würde gerne nochmal auf die Menschen zurückkommen, die diesen ambivalenten Bindungstil haben, also die auch dazu neigen, sich abhängig zu machen, beziehungsweise wie du das so schön beschrieben hast in einem Artikel, den ich von dir gelesen habe, dass du davon sprichst, dass diese Menschen, die sich so abhängig machen, ja eigentlich sich nicht nur abhängig machen, sondern dass sie so hin und her pendeln zwischen ich mache mal Druck und dann passe ich mich wieder übermäßig an. Du sprichst da von drei Zuständen. Kannst du das nochmal erklären?
1: Also drei Zustände in, in diesen Beziehungen sind letzten Endes die Verliebtheitsphase, dieses euphorische Begehren. Mhm. Ich, ich begehre jemanden, ich möchte ihm nah sein, ich möchte jede Minute mit ihm verbringen. Das kippt dann in der Regel in den zweiten Zustand. Die ersten Probleme treten auf, bestimmte Konflikte, was ja in Beziehungen ganz normal ist, aber Konflikte sind bei diesen Menschen in der Regel Negativ verknüpft, Konflikt ist sofort ein Zeichen dafür, dass mit der Beziehung etwas nicht stimmt.
0: Mhm.
1: Also kippen Sie in eine Phase, wo Sie Ihren Partner attackieren und fordern und ja, Ihre Bedürfnisse erkämpfen wollen. Ja. Diese Phase hält dann unterschiedlich lange an und irgendwann kippt es dann in Gleichgültigkeit. Man mhm. hat aufgegeben. Ja, man lebt dann mehr oder weniger nebeneinander her. Und dieser Bindungstyp tendiert dann einfach dazu, sich neu zu verlieben, auszubrechen aus dieser Beziehung und dann geht das ganze Spiel von vorne los.
0: Ja, das ist auch ziemlich dramatisch, ne? diese Pendelei zwischen, ja. ich passe mich übermäßig an, bis ich mich selbst verliere, um es dir recht zu machen, um Sicherheit zu finden, wie du so schon erklärt hast, und dann wieder. Ich sorge aber dafür, dass die Sicherheit herkommt, indem ich dich kontrolliere. Ne?
1: Ja. ja genau. Ist ja auch
0: oft eine Bedrohung für gerade die Bindungsängstlichen, die dann ja sich absolut bedroht fühlen von diesem Kontrollzugriff. Ne?
1: Richtig. Das
0: verstärkt dann
1: ihre Rückzüge. Hm. Und das wiederum verstärkt die Verlustangst ne, des ängstlichen Bindungstyps. Und das ist natürlich eine Spirale nach unten, solche Beziehungen haben keine Chance, ne, wenn man das nicht erkennt, was da passiert.
0: Ja, und diese On-Off-Dynamik dann halt immer in Gang gesetzt wird. Ne?
1: Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Menschen, die dann bleiben, die bleiben nicht zufällig. Das mhm. hat dann etwas damit zu tun, dass sie sich in diesen Beziehungen tatsächlich unterbewusst irgendwo wohlfühlen. Also das ist eine Komfortzone letzten Endes wieder, die sie dort erleben und deshalb das nicht schaffen, klare Grenzen zu setzen. Und das sind in der Regel auch Menschen, die sagen, ja, wenn ich einen Partner oder einen, einen potenziellen Partner kennenlerne, der sehr zugewandt ist und der mich versteht, der verlässlich ist, der ist langweilig für mich, das äh, interessiert mich nicht. Mhm. Ne? Also diese Anziehung entsteht halt nicht umsonst. Das ist halt wichtig, dass man das sich immer wieder klar macht. Was ist der Grund dafür, dass ich diesen Menschen so attraktiv finde? Ja,
0: und da, wie du es schon angesprochen hast, weil ich es halt irgendwie schon kenne, also es ist mir vertraut, auch wenn das Vertraute ja nichts Angenehmes ist, sondern wie du es ganz am Anfang unseres Gesprächs beschrieben hast, wenn halt Bindung, unser wichtiges Grundbedürfnis, verknüpft wird mit Angst oder Stress, dann ist in uns das beides so angelegt, als wäre das so stimmig. Ne? Aber das genau. ist es natürlich nicht. Aber es kommt uns dann irgendwie vertraut vor. Und ja. da hast du jetzt gerade was Wichtiges angesprochen, was ich Troubleshooter nenne und was ich tatsächlich auch, das kann ich ja mal hier preisgeben, auch ja. von mir kenne. Das habe ich früher in Beziehungen an mir beobachtet, mhm. dass ich, wenn es zu ruhig wurde, also wenn es zu harmonisch wurde, dann habe ich, ne, das betrachte ich heute so, früher habe ich es anders gesehen, aber da habe ich tatsächlich mh, Stress verursacht, also Streit ja. vom Zaun gebrochen. Ja. Und diese emotionale Achterbahnfahrt, die dabei entstanden ist, das hat irgendwie dazu geführt, dass ich mich deutlicher spüren konnte. Mhm. Wie Denkst du darüber?
1: Genau. Das ist also ein häufiges Muster, eben gerade bei Menschen, die beide Aspekte relativ ausgewogen in sich tragen, den ängstlichen Aspekt und den vermeidenden Aspekt. Die brauchen die Achterbahnfahrt. <lacht> also äh, Sie haben das in ihren äh, frühkindlichen Beziehungen meistens auf irgendeine Art und Weise erlebt, dass ja, dass manchmal ein bisschen Chaos entstanden ist und, und äh, vielleicht ein Elternteil oder eine Bezugsperson nicht so verlässlich war, wo das Kind immer in gewissen, einem gewissen Spannungszustand gelebt hat und erstmal geschaut hat, okay, wie ist dieser Elternteil heute gerade drauf und wie muss ich mich verhalten, um mich da anzupassen. Und das sind halt dann Menschen, die tatsächlich diese Situation unbewusst immer wieder herstellen wollen. Das Unterbewusstsein strebt danach, das zu erleben. Und wenn es das Außen nicht hergibt, ja, dann kreiere ich mir das halt.
0: Hier muss ich nochmal kurz einhaken. Menschen, die unsichere Bindungserfahrungen in ihren Ursprungsbeziehungen gemacht haben, die haben oft gar nicht die Sicherheit der Bindung gespürt, in der unser Nervensystem sich beruhigen und entspannen kann. In meinem Falle war es eine ständige Ambivalenz zwischen Zugewandtheit und Abgelehntsein, zwischen Angst und kurzen Phasen von Okay-Gefühl, wenn ich gute Leistungen gebracht habe. Und so in meinem Vater ein gewisses Gefühl von Stolz auf mich hervorrief. Aber dieser unvorhersehbare Wechsel zwischen den Zuständen von »Komm her und geh weg« erzeugten in mir eine dauerhafte Anspannung. Wie bei einem Hund, der auf ein Leckerli wartet und es mal bekommt und mal nicht. Man nennt das intermittierende Verstärkung. Wenn einem diese Unberechenbarkeit der Bindung widerfährt, von der man so abhängt, dann ist die Ruhe einer sicheren Erwachsenenbindung fast unerträglich. Das Nervensystem hat nämlich Beziehungen mit Stress verkoppelt oder mit Angst oder Beunruhigung und wird, solange man sich dessen nicht bewusst ist, diesen Stress, also die Übererregung des Nervensystems wiederherstellen wollen. Für mich haben sich dieser Stress und die Konflikte und die Aufregung, das Drama, das ich manchmal in Beziehungen verursacht habe, zwar schrecklich angefühlt, aber es war auch vertraut und es hat sich damit irgendwie nach Liebe angefühlt. Ich musste erst mal lernen, dass Beziehung auch ein emotional sicherer Raum sein kann, ohne fortlaufende Anspannung und Drama. Genau, und das ist ja auch ein Weg, dahin zu kommen. Und ich sage das ja nicht ohne Grund, weil wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, auch wie du vielleicht, ne, dann hat man ja in der Regel eine eigene Erkenntnis gehabt oder man geht selten so tief rein, wenn man nicht einen persönlichen Bezug dazu hat. <lacht> ja,
1: definitiv. Was, was ist es
0: denn bei dir? Magst du was dazu sagen? Also
1: ich bin unter diesem sehr häufig auftretenden, klassischen Spannungsbogen aufgewachsen narzisstischer Vater, sehr charismatisch und durchsetzungsfähig und co-abhängige Mutter, die extrem unsicher war. Und die Glaubensmuster, die daraus entstanden sind, die konnte ich im Prinzip nicht miteinander vereinbaren. Auf der einen Seite war das das Glaubensmuster, ich kann nicht gut für mich sorgen, ich bin nicht gut genug, ich kriege das alleine alles nicht gebacken. Das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite, ich muss besonders sein. Hm. So. Wenn ein Kind diese beiden Glaubensmuster in sich trägt, und das geht nicht wenigen Menschen so, dann ist das ein permanenter Stress. Weil, wie kann ich besonders sein, wenn ich nichts tauge? Ja. Ja. Es ist äh, etwas, was, was immer in mir geschwungen hat, diese, diese beiden Themen, diese Unsicherheit, dieses, wer hilft mir jetzt hier bitte, wer unterstützt mich, ich schaffe das nicht alleine. Ja. Und deshalb bin ich auch immer in Beziehung gewesen. Ich habe es vermieden, alleine zu sein. Und auf der anderen Seite, dieser Druck, perfekt sein zu müssen in, in allem, was ich tue oder halt, äh, wie, wie ich mich gebe, mein Aussehen. Es hat sich dann auch in der Sucht niedergeschlagen bei mir, weil ich das Gefühl hatte, dort am meisten Kontrolle ausüben zu können. Und das war mein Körper. Also, ich habe okay. dann extrem viel Sport gemacht und meine, mein Essverhalten absolut auf Askese getrimmt, mhm. um das zu kompensieren, diesen Konflikt, diesen inneren Konflikt in mir zwischen diesen beiden komplett unvereinbaren Glaubensmustern.
0: Das ist sehr berührend, was du erzählst. Vielen Dank für deine Offenheit. und äh, Es hört sich so ein bisschen an, der letzte Teil nicht, aber der erste. Als kennst du meine Geschichte. <lacht> Interessant. Ja, und das ähm, ist ja auch eine Frage der Sozialisation. Ne? Das ist ja äh, auch eine Frage, wie in der Gesellschaft die Bilder von Mann und Frau und Familie gelebt werden. Ne? Und wenn ja. ich das mit meinen Klienten betrachte, dann ist sehr oft auch diese Beunruhigung, also es passiert wirklich sehr oft, dass dann jemand sagt, oh Gott. Jetzt wird mir erstmal klar, was ich bis jetzt mit meinen Kindern gemacht habe. Mhm. Was kann ich denn da tun? Kann ich das dann nach ganz machen? Und ich gucke immer sehr darauf, dass man versteht, Eltern müssen nicht perfekt sein. Es geht nur ja. darum, diese Absicht zu haben, dem Kind eine sichere Bindung zu vermitteln, auch wenn, also Kinder sind nicht aus Watte, da kann auch mal was wackeln. Es geht eigentlich um dieses... Um die Tendenz der Erfahrung oder wie würdest du das als Expertin für Bindung betrachten?
1: Ich sehe das ganz genauso wie du. Also es ist überhaupt nicht notwendig, perfekt zu sein. Das wäre auch dramatisch, weil da ist das schon. <lacht> Aber ich denke, zwei Dinge sind im Umgang mit unseren Kindern besonders wichtig. Wir sollten darauf achten, unsere Kinder als Individuum wahrzunehmen. Das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt Beziehungen, letzten Endes immer eine Ebene des Tuns und eine Ebene des Seins. Und in vielen Familien herrscht das Tun in der Interaktion mit den Kindern absolut vor. Also hast du aufgeräumt, sitzt, du, sitzt bitte ordentlich da, putzt ja die Zähne, was müssen wir jetzt noch erledigen? Das sind alles auch nötige Dinge, unstrittig. Wir brauchen unsere Routinen und unsere Abläufe. Das gehört zum Leben dazu. Aber wenn eine Beziehung extrem tunlastig ist, also immer sich alles nur um das Tun dreht
0: mhm.
1: und diese andere Ebene, die Ebene des Seins, zu kurz kommt oder teilweise, leider Gottes ist es oft, immer noch der Fall, gar nicht zum Zuge kommt, dann ist das äh, sehr destruktiv fürs Kind, weil es sich nicht gesehen fühlt. Mhm. Und wenn es mit diesen Kindheitserfahrungen dann in die Erwachsenenwelt tritt, fühlt es sich permanent nicht gesehen. Ne? Es wird Situationen, wo es gesehen wird von anderen Menschen, wo es äh, Menschen trifft, die aufmerksam sind mit ihm, es wird diese Situationen gar nicht wahrnehmen. Der Fokus ist immer auf der Bestätigung des alten Glaubensmusters.
0: Ja, weil wir ja, wie du es auch so schön äh, schon oft beschrieben hast, in deinen Artikeln und in deinen ja, YouTube-Videos, wir erleben ja nicht die Welt, wie sie ist. Wir erleben ja die Welt durch unsere individuelle Brille, also wie wir sind. Und wie wir sind, das hat eben sehr viel mit dem zu tun, was an unbewussten Mustern über uns selbst, die Welt und die anderen in unserem Eisbergrumpf wohnt, also in unserem ja, Unbewussten. Ja,
1: genau. <lacht> genau, genau. Ja, der zweite wichtige Punkt, glaube ich, ist, dass wir unseren Kindern einen gesunden Umgang mit Gefühlen vorleben und beibringen. Das ist natürlich, wenn wir selber noch äh, im Entwicklungsprozess und im Heilungsprozess stecken, oft gar nicht so leicht. Das heißt, im Prinzip zuallererst mal präsent bleiben mit dem Kind, wenn es traurig ist oder wütend und mhm. erst dann nach Lösungen suchen. Ne? Denn Gefühle die sind nun mal, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie so eine Art Navi durchs Leben. Und wenn wir Kindern vorleben können, dass jedes Gefühl okay ist und zunächst einmal einfach da sein darf, weil es eine Botschaft für uns hat, dann, dann verlieren sie nicht den Kontakt zu sich selbst und zu den eigenen Bedürfnissen. Das ist ja ein Schicksal, was viele Menschen mit sich herumschleppen. Sie ja. gar nicht so richtig wissen, was ihre Bedürfnisse sind. Wie wollen sie sie dann kommunizieren, wenn sie sie nicht kennen? Ne? Ich denke, Eltern tendieren heute nicht mehr so oft wie früher dazu, ihre Kinder für negative Gefühle direkt zu bestrafen. Das ist seltener geworden. Das war ja in den früheren Generationen auch immer noch gang und gäbe. Aber was leider immer noch oft passiert, ist, dass Eltern bestimmte Gefühle ignorieren oder minimieren beziehungsweise versuchen, dann davon abzulenken.
0: Mhm.
1: Und so kann das Kind ja seine Gefühle nicht, nicht verarbeiten. Es bilden sich auch bestimmte Glaubenssätze rund um das Thema Gefühle dann letzten Endes wieder. Die sind nicht okay, die machen mir
0: Schwierigkeiten, die schaffen Distanz und so weiter. Mhm. Und ja. wenn ich das so dich beschreibe, dann kriege ich gleich Gänsehaut. Ne? Das erinnert einen an so viele Sachen, so, dass es Gefühle wegmachen, ne? so bagatellisieren. Mhm. Ne? ja. Ach, du musst doch jetzt nicht traurig sein. Das ist gut gemeint, aber es bedeutet eigentlich, du solltest dieses Gefühl jetzt nicht haben. Ne? Hm, Und wie ja, viel es genau. Eltern schwerfällt, also wenn ich dann an meine eigenen Eltern denke, dann kann ich mir an keine Situation von Trost erinnern. Ne? Von, ja. ja, komm mal her, du bist jetzt traurig. Ne? Ja, das ja, kann ja. ich verstehen. Ja. Ne? Das, ich kenne es das nicht, ne? das, das, dass man das in sich wiederfinden kann, dieses. Gefühle sind wie so Besucher, die, die kommen, die wollen unbedingt zur Tür eingelassen werden, aber die gehen auch mal wieder, wenn sie mal da sein ja, durften. Ja. Genau, genau, genau. Das
1: ist also etwas, was immer noch sehr vielen Menschen schwerfällt. Aber wir sollten halt als Äl Eltern dann auch darauf achten, wiederum, auf uns selbst. Wenn ich merke, dass ein bestimmtes Gefühl bei meinem Kind mir Schwierigkeiten macht, mir Schwierigkeiten mhm. macht, es da sein zu lassen, ich kann es einfach nicht tolerieren dann ist das mein Thema. Dann ist es wichtig, dass ich noch mal schaue. Was ist das denn mit diesem Gefühl? Welches Verhältnis habe ich zu diesem Gefühl?
0: Ja, dann darf ich bei ja. mir gucken. Ich habe noch mhm. was anderes Schönes bei dir gefunden, was wirklich, glaube ich, auch für viele von dem großen Wert ist. Du hast da irgendwo geschrieben, dass, äh, oder ich muss vielleicht mal vorausschicken, Menschen haben ja oft diese, dieses Bild von ihrer Kindheit, das so ein bisschen illusionär ist, ne? weil sie gern daran glauben wollen, dass das so schön war. Und ich nehme das auch niemandem weg.
1: Mhm. Aber
0: dass, dass man immer denkt, ja, wenn man so eine Bindungsstörung hat, dann muss es äh, definitiv schlimm gewesen sein. Aber schlimm mhm. ist gar nicht die Kategorie, denn du schreibst ja da so, dass viel häufiger, als dass einem Kind etwas Schlimmes angetan wird, das eine Wirkung hat, ist das, was ihm oft gefehlt hat. Ja, also das ja. das, was nicht das, ja. was passiert ist, sondern das, was nicht passiert ist. Zuspruch, Sicherheit, Liebe, Geborgenheit, ja.
1: Genau. Und ganz besonders bei vermeidenden Menschen, also ne, Menschen mit sehr stark vermeidenden Bindungsmustern, ist das in der Regel der Fall, dass da äh, eine Bezugsperson gefehlt hat, die eben diese Zuwendung, diese verlässliche, ruhige, aufmerksame Zuwendung dem mhm. Kind gegeben hat. Die hat in der Regel gefehlt. Die kennen das nicht. Ne? Und was wir nicht kennen, vermissen wir letzten Endes erstmal auch nicht wirklich. Und deshalb ist das häufig für Menschen mit diesem Bindungsmuster so schwer, diesen ersten Schritt überhaupt zu wagen, sich mit dem Thema Gefühle überhaupt auseinanderzusetzen. Mhm. Ja? Weil das ist negativ verkoppelt. Und ja, warum sollte ich das denn tun? Das macht das Leben doch nur kompliziert. Ne? Also das ist so diese, diese Hürde, die äh, erstmal über, überwunden werden muss.
0: Mhm. Ja, und No, ist mir ja ganz wichtig, Katja, deswegen habe ich dich auch eingeladen, dass wir Menschen auch ein bisschen Hoffnung mitgeben können und da du das so offen geteilt hast, wie es dir ergangen ist und äh, ich das auch von mir schon in vielen Podcast-Episoden erzählt habe, dass es ist ja möglich, dieses Bindungsmuster zu beeinflussen. Man wird wahrscheinlich ja. nie, ich sag mal perfekt damit sein, aber... Ich kann, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann für mich reklamieren, dass ich heute in einer gelingenden Beziehung lebe, dass ich meine Muster, wenn sie mich anfallen, ganz gut regulieren kann wieder, dass ich weiß, was es ist. Und es sind ja auch immer nicht hundert Sachen, auf die man dann so reingetriggert wird, sondern es sind so, boah, und wenn ich diese Schattenbrüder kenne, dann weiß ich auch, ach, so fühlt es sich an, jetzt ist es wieder da, dieses Muster, und dann mache ich ja. das und das. Wie geht es denn dir damit?
1: Ganz ähnlich, so wie du auch beschrieben hast, ich denke, das Wichtigste ist, zu erkennen, okay, das ist ein Prozess und der wird auch nicht von heute auf morgen vorbei sein, der mhm. wird mich begleiten. Aber je besser die Qualität unserer bewussten Eigenwahrnehmung ist, mhm. desto einfacher wird dieser Prozess. Und ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist die Arbeit mit den Triggersituationen, weil ich versuche das meinen Klienten auch immer wieder ans Herz zu legen. Seht das immer als Heilungschance. Ein Trigger, eine Triggersituation ist eine Heilungschance. Vielleicht ist es auch eine ganz interessant, sich mal diesen Trigger-Begriff anzuschauen. Mhm. Der kommt ja aus der Waffenindustrie. Wow. <lacht> Und Trigger ist ein ganz kleines Teilchen in einer Pistole oder in einem Gewehr. Ein ganz mini kleines Teilchen. Und Du kannst es betätigen, so oft du willst. Es wird nichts zur Folge haben, wenn das Gewehr nicht geladen ist. Sprich, wenn da keine Munition mhm. im Gewehr vorhanden ist. Es geht also darum, und dazu laden uns Triggersituationen ein, diese Munition, die wir in uns herumschleppen. Alten Schmerz, alte, nicht verarbeitete, verdrängte Gefühle anzusehen und zu, zu verarbeiten. Na, dann kann der Trigger irgendwann triggern, wie er will. <lacht> dann können wir ihn, oder er wird dann von außen betätigt, weiterhin in bestimmten Situationen, aber es macht halt immer weniger mit uns. Und das Ganze ist natürlich ein Prozess. Diese Munition, die wir in uns tragen, die ist nicht von jetzt auf gleich verschwunden, aber sie verliert an Kraft, wenn wir mit diesen Triggersituationen arbeiten.
0: Ein ganz, ganz tolles Bild, Kati. Vielen Dank dafür. Und es ist ja auch tatsächlich, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, so, dass man die Fortschritte, also die Verbesserung, ne, ja merkt. Also man merkt ja sehr deutlich bei jedem Bewusstseinsschritt, den man auch in Handlungen übertragen konnte, dass man eine neue Erfahrung macht. Und das macht einem ja so dann Mut auch. Yes, ich kann es doch auch anders. Und genau, genau. Ne, das ist ja schon, genau. wo man auch eine Spürbarkeit hat der Veränderung, oder? Wie siehst du das?
1: Genau. Und das ist, ich da glaube auch, das, was du jetzt gesagt hast, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns immer wieder anschauen, was hat sich denn alles schon verändert und wie toll das eigentlich ist. Ne? Wir haben die Tendenz, und das hat wieder was mit alten Glaubensmustern mhm. zu tun, den Fokus genau auf dem zu haben, was noch nicht so läuft. Ne? Und das ist eine Blockade. Für uns oft im Heilungsprozess, weil wir damit alte Glaubensmuster, du bist nicht gut genug, du musst perfekt sein, wieder bestätigen. Ne? Mhm. Also ganz wichtig, immer wieder auch zu schauen, wie mitfühlend gehe ich denn in diesem Prozess mit mir selbst um.
0: Ja, und bin ich mit mir selbst befreundet auch? Ne? Ja. Und auch das ja. kann man ja lernen. Und ich. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ähm, ich erinnere gerade gestern so eine Situation wieder mit einer Klientin, die ich schon länger begleite und wenn man dann sehen kann, was jemand mit dem, was man zusammengearbeitet hat, auf den Weg bringt, dann bin ich so berührt davon, wie das ganze ja. Leben dieses Menschen ändert ja. mit diesem kleinen Besteck, was man da zusammengearbeitet hat, was das für eine gigantische Wirkung hat und das ist nicht zu unterschätzen, oder? Es kann ja wirklich alles verändern, wenn wir die Muster in uns ich sag mal, reparieren oder so ein bisschen in die Gerade bringen.
1: Genau, das ist auch ein, ein, ein schöner Erkenntnisprozess, weil wir ja allein dadurch, dass wir erkennen, okay, wenn ich etwas in mir verändere, dann verändert sich das Außen automatisch auch. Ich mache andere Erfahrungen und ich bin kein Opfer. Ich, ja. ich habe es selber in der Hand. Ein ganz wichtiger Punkt, denke ich auch, dass wir aus diesem Opfergefühl herauskommen.
0: Mhm. Und ein Satz von dir, den der dazu gut passt, ist dieses, diese Selbstgestaltung in der Hand zu nehmen. Da hast du irgendwo geschrieben: Deine intimen Beziehungen sind der Spiegel des Grades deines Vertrauens in die Welt, in dich selbst und andere Menschen.
1: Mhm. Genau, ja.
0: Das sagt ja, dass diese Wirksamkeit in uns wohnt. Und wenn wir sie anerkennen und zu uns nehmen, was bedeutet natürlich auch, wir müssen die Verantwortung dann auch zu uns nehmen. Also wir ja. sind Gestalter durch unser Tun oder Nicht-Tun. Auch da gestalten wir, indem wir nicht tun. Ne? Ja, ja, ja. Dann kann, haben wir es auch in der Hand. Ne?
1: Ja, ich denke, wenn das äh, im Innersten angekommen ist, diese Erkenntnis, dann gibt es auch keinen Rückfall mehr. Dann... Es wird natürlich immer noch oftmals ein Stein im Weg liegen, mhm. über den wir drüber kommen müssen, aber dann ist das äh, die größte Hürde genommen, aus meiner Sicht.
0: Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Einblicke, für deine Expertise und auch für das, die, was du für die Welt und die Menschen tust. Das ist wirklich ich ganz, ganz großartig. Also habe ich dich ja auch gefunden und. Ähm, ich weiß, du bist auf YouTube, du bist auf Instagram, du bist online, hast eine Webseite. Wo finde ich dich noch?
1: Ja, das ist im Prinzip erstmal alles. <lacht> auf meiner Webseite äh, findest du die, die Angebote, die, die ich habe. Ich denke, so eine Grundmessage würde ich dir gerne noch mitgeben. Mhm. dass wir immer im Auge behalten sollten, dass wir Beziehungswesen sind. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich kann auch ohne andere Menschen sein. Aber das ist in der Regel aufgesetzt. Wir sind Beziehungswesen und unsere Lebensqualität ist abhängig von der Qualität unserer Beziehung. Und es geht nicht darum, die große Liebe zu finden, sondern darum, nach diesen Barrieren in uns zu suchen, die wir gegen sie errichtet haben. Und ja, die dann schön. aufzulösen. Ja. Und Absolut. ich versuche das, so wie du, ganz ähnlich über eins zu eins Sitzungen, gepaart mit individuellen Anregungen und Aufgaben für die Zeit zwischen diesen Terminen. Für mich ist das ein, ein effektiver Weg, weil ich versuche damit die Möglichkeit zu nutzen, die Art und Weise, wie unsere unbewussten Glaubensmuster entstanden sind, einzubauen. Also mhm. unsere unbewussten Glaubensmuster sind entstanden durch bestimmte wiederholte Erfahrungen mhm. in der Kindheit, die mit, ein, mit einem starken Gefühl verknüpft waren. Ja. Und, und wenn ich das äh, für die Veränderung dieser Glaubensmuster nutze, dann muss ich eben auch darauf achten, auf diese Kontinuität und Wiederholung, in diesem Fall halt dann gepaart mit einem positiven Gefühl. Mhm. Deshalb ist mir das wichtig, dass die Klienten also zwischen diesen Sitzungen, die ich ihnen anbiete, in denen wir Schattenarbeit machen und uns äh, eben auch wirklich auf die Verarbeitung von Gefühlen konzentrieren, dass sie was an der Hand haben, mit dem sie tagtäglich auch arbeiten.
0: Genau, ein Besteck, sage ich dazu gerne. Oh, ja, das
1: ist ein schönes Wort dafür. <lacht> Oder ein, ein Handwerkszeug,
0: so ist es. Und all die Möglichkeiten, wie man mit dir in Kontakt kommen kann, verlinke ich natürlich auch in den Shownotes der Episode des Podcasts. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, liebe Kati. <lacht> ich bedanke mich bei dir für
1: das schöne Gespräch.
0: Und wir bleiben natürlich in Verbindung, ja.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Was für eine Frau! Kati Körner von der Bindungsstilakademie. Viele ihrer Inspirationen findest du auf Instagram und Facebook, aber auch auf ihrer Website. Kati gibt sehr viel von ihrem Wissen raus und allein davon kannst du jede Menge mitnehmen und dich inspirieren lassen. Alle Kontaktmöglichkeiten zu Kati findest du natürlich in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Und wir hören uns, wenn du magst, in der nächsten Ausgabe von Leben, Leben, Lassen. Am besten du abonnierst den Leben, Leben, Lassen Podcast gleich in deiner App, damit du nichts mehr verpasst. Denn, das hast du vielleicht schon gemerkt, es gibt jetzt ab und zu auch Bonus-Episoden zwischendurch. Kleine Inspirationen für alle, die nicht so lange auf die neue Sonntagsfolge warten wollen. Ich freue mich sehr, 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 wenn du mir fünf Sterne schenkst auf Spotify oder Apple Podcasts oder eine Rezension schreibst. Feedback zur Sendung gerne via Instagram oder an claudialeben lieben lassende Alle Links auch dazu, wie immer, in den Shownotes. Alle Podcast-Episoden in der Übersicht, jede Menge Blogartikel rund um Persönlichkeitsentwicklung und Beziehung, wie immer auf meiner Website leben-lieben-lassen.de. Dort findest du ja auch meine geführten Meditationen im Audioshop und alle Infos zum Coaching mit mir. Online oder in Präsenz, ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren. Wenn Du ein persönliches Thema hast, das Du gern mit mir besprechen möchtest, dann vereinbarst Du am besten Dein persönliches Kennenlerngespräch über das Kontaktformular und dann schauen wir, ob wir uns von beiden Seiten eine Zusammenarbeit vorstellen können und wie diese aussehen könnte. Du findest mich auch auf Facebook und Inside Timer der Meditations-App und einen Leben lieben lassen Telegram-Kanal gibt's auch. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann geht das auch mit einer Spende dann folge dem Link zu Steady, der Unterstützerplattform für Kreative. Ich danke allen von Herzen, die schon dabei sind. Ansonsten alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst. Deine Claudia